0: Heise meets der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Gisela Strenat begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Gisela Strenat spricht heute mit Dr. Martin Hofmann, Advisor Strategic Customers bei Salesforce und ehemaliger CIO der Volkswagen Group, über das Thema Deutschland digital. Besser als sein Ruf? Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, jede und jeder von uns kennt Beispiele von Digitalprojekten, die nicht optimal gelaufen sind. Neueste Beispiele: der Ausfall von Elster oder das Onlinezugangsgesetz. In Heise Meets hatte ich in den vergangenen 50 Episoden oft solche Themen. Aber wir sollten nicht immer schimpfen über das, was nicht geht. Heute werden wir uns die Projekte anschauen und über die Projekte sprechen, die uns begeistern. Wo ist Deutschland besser als sein Ruf? Dazu begrüße ich meinen heutigen Gesprächspartner Martin Hofmann, Advisor strategische Kunden bei Salesforce und früherer CIO der Volkswagen Gruppe. Herr Hofmann, herzlich willkommen. Und ich freue mich über unser Gespräch. Vielen
1: Dank für die Einladung.
0: Gern. Lassen Sie uns auch gleich einsteigen. Und zwar, wie empfinden Sie die öffentliche Wahrnehmung? In den Zeitungen liest man oft, Deutschland hinkt in der Digitalisierung hinterher. Wir sind das Schlusslicht in Europa. Sehen Sie das auch so?
1: Die Frage ist natürlich ähm, gut. ja. Und ich muss Sie enttäuschen, dass die Antwort nicht so einfach ist. Ähm, ich würde es ein bisschen differenzieren. Also zu, zum ersten Punkt. Es ist schon so, dass wir in der öffentlichen Wahrnehmung das Gefühl haben, wir hängen hinterher, das tun wir auch. Sie haben gerade eben Beispiele genannt. Ich will aber später in einem Podcast vielleicht ein bisschen darauf eingehen, wo wir auch Projekte haben, Aktivitäten haben, die ein ganz anderes Licht äh, auf die Digitalisierung in Deutschland werfen.
0: Mhm. Vielen Dank. Ich glaube, das äh, wird, wird ganz spannend. Ich möchte aber noch mal ein bisschen tiefer bohren. Ich hatte vor zwei Wochen einen Podcast, da ging es um das Thema digitale Teilhabe. Und ähm, es gibt eine Studie und danach bezeichnen sich die Deutschen selbst mit einer Note 3,1 bei Medienkompetenz. Wenn man jetzt in andere Länder schaut, ist dieser Prozentsatz oder diese Note viel besser. Ist das ein deutsches Phänomen, dass wir uns mit Digitalisierung so schwer tun?
1: Ich würde schon sagen, das ist ein Phänomen, das hier in Deutschland ausgeprägt ist. Und es kommt, es kommt natürlich auch... Vielleicht durch unsere Vergangenheit, aber durch eine öffentliche Diskussion, eine gesellschaftliche Wahrnehmung, Technologie gegenüber, die in den letzten Jahren, das ist mir auch aufgefallen, eher negativ wurde wo man mehr die Gefahren sieht als, als, die Chancen. Ein Beispiel ist ja nur am Supermarkt, wie oft, wie oft sind Leute vor mir, die den Geldbeutel rausholen und mit, mit, Schein und Münzen bezahlen, nicht mit der Kreditkarte. Und das ist in Spanien, meiner zweiten Heimat, undenkbar, ja. Da ist der Kleinstbetrag. Und das ist so ein Beispiel, vielleicht so eine, so eine, Geisteshaltung, die sich so breit gemacht hat, mit der wir zu tun haben.
0: Mhm. Ja, das bin ich absolut bei Ihnen. Sehe ich auch so. Wir tun uns schwer dieses Thema digital anzunehmen. Aber ganz ohne kritische Betrachtung geht es in so einem Podcast natürlich auch nicht. Deshalb lassen Sie uns mal ein paar Projekte anschauen, die sicherlich auch dazu beigetragen haben, dass unser Ruf nicht gerade der beste ist. Und ich würde mit Ihnen ganz gern mal vier Projekte etwas genauer anschauen. Ich fange mal an mit der öffentlichen Verwaltung. Für jeden Verwaltungsakt müssen wir zur Behörde gehen. Lange Wartezeiten, weil die Bürgerämter überfüllt sind und ähm, in anderen Ländern kann man viele behördliche Dienste mit drei Klicks erledigen. Warum geht das in Deutschland nicht?
1: Ja, weil wir natürlich dann ähm, sofort erst, erst mal in, in einer Konsenskultur, die wir haben, versuchen alle Risiken auszublenden. Wir lieben ja Lösungen, die 100% risikofrei sind. Und, ähm, so, und da gibt es natürlich ähm, immer gewisse Restrisiken das beim Thema Datenschutz ist, der, den man verletzt fühlt, das Thema Sicherheit, das Thema haben alle Menschen Zugriff und Zugang zu digitalen Medien. Wie gehe ich denn mit dem um, der nicht zu Hause einen PC hat und trotzdem einen Verwaltungsakt erledigen muss? Und, ähm, und uns reichen diese Ausnahmen, um dann darüber vortrefflich zu diskutieren und ähm, das kostet Zeit.
0: Mhm. Und bringt uns nicht in der Sache weiter, würde ich das Bring Ganze noch an. ergänzen. Ein anderes Thema, was mich eigentlich in meinem Berufsleben, also ich weiß es nicht genauer, mindestens seit 20 Jahren beschäftigt, ist die digitale Gesundheitsakte. Gematik hat damit mal angefangen, es gab ganz viel äh, Widerspruch dagegen. Und heute bedauern wir, dass wir die, die digitale Gesundheitskarte nicht haben. Weil durch die Pandemie hat sich gezeigt, dass man Daten braucht, um Pandemien zu bekämpfen. Warum schaffen wir es nicht, diese Gesundheitskarte für alle Bundesbürger einzuführen?
1: Ja, wie gesagt, wir treffen es hier auf ein, ein System, ein Gesundheitssystem, das per Definition wenig digitalisiert ist. Ich meine, wer in ein Krankenhaus geht heute, der weiß, was für einen Rundgang er machen muss vor einer OP und jedes Mal Formulare ausfüllt in einem Krankenhaus. Wir reden nicht über das hm. Gesundheitssystem in Deutschland. Und äh, da fängt das schon an. Wir treffen auf eine auf eine, auf eine Struktur, die in keinster Weise vorbereitet ist und vielleicht auch nicht die Offenheit hat, ähm, mit, mit neuen Technologien umzugehen.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen Angst. Ne? Da könnten Daten drauf sein, ja. die man auslesen kann. Datenschutzbedenken. Ich denke, da spielt da auch ein bisschen mit rein. Ein Thema, was uns, glaube ich, alle sehr wütend macht und äh, uns seit äh, Jahren beschäftigt, ist die Digitalisierung im Schul- und Bildungsbereich. Ich habe da mehrere Podcasts zu gehabt. Es gibt ein paar ganz gute Beispiele, aber es gibt auch mehr Negativbeispiele. Und auch hier hat die Pandemie gezeigt, dass wir Schule ausfallen mussten, weil wir im Schulbereich überhaupt nicht digitalisiert sind. Lehrer müssen ihre eigenen PCs mitbringen. Wir haben in keinem Unternehmen dieses Problem. Und Schüler werden immer noch... Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat gesagt, im Kreidezeitalter unterrichtet. Also ähnlich wie wir beide, hat sich in wir Schule erlebt haben, hat sich da nichts verändert. Ich finde das für ein Land wie Deutschland total blamabel. Wie sehen Sie das?
1: Das sehe ich genauso. Ich, ich hatte 2012 hat Volkswagen mal angefangen, in den Sommerferien Programmiercamps auszurichten und, ähm, und das dann in die Schulen zu überführen. Und es war unheimlich schwierig. Es war unheimlich schwierig. Die Nachfrage war riesig. Die Kinder wollten das. Aber es war unheimlich schwierig, das in den Schulunterricht irgendwie zu integrieren. Die Lehrergewerkschaften hatten Bedenken, dass die Lehrer nicht ausgebildet sind. Dann war es die Frage der Infrastruktur. Dann die gemeinen, bösartigen Softwarekonzerne, die ihre Software kostenlos zur Verfügung stellen. Da vermutete man auch irgendwie. Also es gab so eine Diskussion, eine heillose Diskussion, die eigentlich dazu geführt hat, dass eben nichts getan wurde. Und die guten Beispiele, die wir alle kennen, beruhen alle auf Einzelinitiativen von tollen Lehrern und tollen Schulen, die es dann trotzdem gemacht haben und äh, einfach gemacht haben. Ja? Ich glaube, so vielleicht können wir am Schluss nochmal drauf, dass einfach machen ähm, mhm. ist vielleicht so ein Punkt, den wir wieder lernen müssen und einfach mehr Mut, Mut zu haben, Dinge einfach mal zu tun.
0: Herr Hofmann, ein viertes Thema. Digitale Infrastruktur oder Breitband oder unsere Möglichkeit, Netzverbindungen in der Bahn und einem öffentlichen Personennahverkehr zu haben. Ausfälle von Mobilfunknetzen, mangelnde Breitbandabdeckung äh, in unserem Alltag. Ähm, wir müssen hier ja auch immer schauen mit diesem Podcast. Kommen wir durch oder kommen wir nicht durch? Wo sehen Sie da die größten Herausforderungen?
1: Ich meine, wenn man da mal einen Blick wieder ins Ausland wirft, nach Spanien, meine, meine zweite Wahlheimat, in 24 Stunden können Sie in Spanien Ihren Breitbandanschluss auf einen anderen Dienstleister umlegen. In 24 Stunden sind Sie live, haben ein Signal und kriegen, wenn Sie möchten, noch einen Router zugeschickt. Ohne Vertragsbindung 100 Megabit Minimum garantiert. Also, dass es funktioniert, kann man an vielen an vielen Beispielen ja auch sehen. Und ich weiß, die Deutsche Telekom hat massiv investiert. Ich kenne die Telekom auch sehr gut und weiß, was da an, an Aktivitäten läuft. Er hat sich ja schon verbessert, aber Fakt ist, dass wir im Breitbandumfeld ähm, ähm, weit unter dem europäischen Schnitt sind und das belastet vor allem die kleinen Unternehmen, Mittelstand und Kleinunternehmen in ländlichen Regionen und da ist der Mittelstand die damit Wettbewerbsnachteile haben.
0: Ja, das, das, das sehe ich genauso. Und äh, da tun wir uns sicherlich auch als Standort Deutschland keinen Gefallen mit. Aber wenn wir jetzt diese drei oder vier Beispiele, die wir gerade hatten, noch mal ein bisschen sacken lassen, ist mein Eindruck, wir beschäftigen uns mehr mit den Risiken als mit den Chancen. Sehen Sie das auch so?
1: Das sehe ich ganz genauso. Und ähm, da, da will ich auch mal Politik und Medien mal in die Verantwortung nehmen. Ähm, die Diskussion fängt ja in der Politik schon an. Und, ähm, ähm, auch, auch die Medien, die gerne aufgreifen. Ich, mein Lieblingsbeispiel ist, wenn man Google Maps mal anschaut. Als Google Maps äh, mit Street View in den Markt kam, ähm, war die Quote derer, die in Deutschland ihre Häuser ausgeschwärzt haben, ihre Adressen, die höchste weltweit. Wir haben eine heillose Diskussion hier gehabt. Äh, dann hat Google daraufhin die, die, die Userquoten veröffentlicht und da war Deutschland äh, am Platz zwei der Länder, die am meisten, wo die Anwender am meisten Street View verwenden. Also, worauf ich hinaus will, das ist so eine, das ist so eine ähm, hypokritische Diskussion, die wir auch gerne führen, ähm, mit, mit den Bedenken. Ähm, aber gleichzeitig ist da schon, ich denke, der Bedarf da, ähm, digitale Technologien zu verwenden. Ja, das ist äh, die Diskussion, in der wir momentan stecken.
0: Aber lassen Sie uns doch jetzt mal auf die Chancen gehen. Welche Chancen sehen Sie für Deutschland?
1: Aber da will ich mal so, so, so drei, drei Gebiete mal vielleicht hervorheben. Und ich bitte darum, wenn ich mal ein Unternehmen nenne, dann ist das nur exemplarisch für alle anderen. Es gibt so viele tolle Beispiele, ich greife mal ein paar raus. Aber ähm, wenn man auf das Thema Digital Player mal schaut, haben wir mittlerweile eine Startup-Szene, und ich arbeite mit der schon viele Jahre zusammen, auch bei Volkswagen noch, ähm, die sich ähm, toll entwickelt. Wir haben Investoren, äh, die Venture Capital Fonds, die bewusst in deutsche europäische Unternehmen reinvestieren. Und wir haben die deutsche Industrie, da kommen noch auch ein paar Beispiele, die meines Erachtens in vielen Themen sehr, sehr weit ist.
0: Haben Sie vielleicht ein paar Beispiele für spannende Startups, wenn Sie sagen, wir haben einige? Wer, wen, wen sehen Sie da? Also diese berühmten Unicorns, von denen man ja immer spricht?
1: Genau, wir hatten ja vor, vor drei Jahren oder zwei Jahren noch kein Unicorn, jetzt haben wir gleich mehrere. Die Celon ist eine Ausgründung aus der TU München zum Beispiel, die Prozesssoftware bauen. Und um, Unicorn mittlerweile, auf ist ein junges Gründerteam, die von der grünen Wiese auf ein Unternehmen hochgefahren haben, das dem Platz hier schon mittlerweile massiv Konkurrenz macht hier in Deutschland. Oder Personio aus München, glaube, aus München kommen die auch, die Personalsoftware um, herstellen. Auch in einem Gebiet, wo man dachte, das wird dominiert von den Etablierten. Uh, die haben sich in die erste Liga gespielt. Also es gibt, und da gibt es noch viele, viel weitere Beispiele. Um, die Das waren jetzt die, die Unicorns, aber um, in, in ein, in allen Gebieten entstehen momentan ähm, im Deep-Tech-Umfeld vor allem äh, deutsche Startups, die Hoffnungsträger sind.
0: Der französische Präsident Emmanuel Macron will führende Technologiekonzerne in Europa aufbauen. Sein Ziel ist es, bis 2030 mindestens zehn europäische Tech-Konzerne mit einem Umsatz von mehr als 100 Milliarden Euro zu haben. Aktuell gibt es in Europa erst drei Unternehmen, die hier stehen. Was meinen Sie? Werden auch deutsche Unternehmen und Startups davon profitieren?
1: Ja, ich denke schon. Meine, alles, alles was an Kapital zufließt, ist ist erstmal positiv. Was ich aber denke, was mindestens genauso wichtig ist, und da geht der Blick Richtung ähm, Politik, Rahmenbedingungen schaffen für Startups, in der Gründung. Meine, ein Unternehmen zu gründen, muss mit drei Klick möglich sein, so wie auf Malta, so wie ein Einkauf bei Amazon und nicht der bürokratische Akt, den wir haben. Ähm, das Zweite ist auch die ganze Unterstützung der, der Start-ups. Mit, ähm, mit 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 ähm, am Arbeitsmarkt. Ähm, Arbeitsmarktgesetze müssen angepasst werden, es muss einfach flexibler werden, um den jungen Unternehmen die Chance zu geben, äh, mitzuhalten mit allen anderen in Europa oder USA.
0: Wie sehen Sie denn Technologien? Fangen wir vielleicht mal mit KI an, was ja eine Technologie ist, die sehr viel verändern wird. Ich hatte gestern einen Podcast zum Thema Assistenzsysteme, Bots und digitale Zwillinge. Ähm, also Digitalisierung ohne KI ist heute fast undenkbar. Sehen Sie in dem Umfeld auch ein paar spannende Unternehmen in Deutschland oder sind die hauptsächlich in China und USA?
1: Also es gibt unheimlich viele spannende Unternehmen. Ich will mal eins rausgreifen, das habe ich gerade vor ein paar Tagen kennengelernt, mir angeschaut, in Berlin der sogenannte AI-Campus. oder AI Campus. Und die Idee ist von einem jungen Gründerteam, die haben Geld eingesammelt und äh, mit einem äh, mit, damit finanzieren die äh, Themenstellung und bringen Gründer und Themen und Geld zusammen, das Ganze in einem Campus, wo auch die die Firmen, die kleinen Startups unter einem Dach zusammenleben leben. Und ähm, das finde ich so ein tolles Beispiel, weil da geht es nicht nur um ein Unternehmen, sondern ein ganzes Ökosystem, das da aufgebaut wird, das äh, unterstützt wird mit mit Kapital, mit Know-how, mit Räumlichkeiten, also alles, was man so braucht, mit mit, mit Gründungs ähm, äh, Gründungssupport. Und ähm, das hat mich sehr beeindruckt. Und es sind ganz verschiedene Firmen, die da verschiedene Themen äh, bearbeiten, zum Beispiel Erkennung von Tumor in, in ähm, MRT-Darstellungen mit künstlicher Intelligenz bis hin zu ähm, Algorithmen, die gebaut werden für ähm, Unternehmen im Einzel-, im Großhandel. Also es ist eine ganz breite ähm, Summe von Firmen, die sich da in einem Dach äh, entwickeln. Und das fand ich also ähm, sehr, sehr sehr beachtlich, ein tolles Konzept. Mhm.
0: Wenn wir jetzt über KI sprechen, müssen wir natürlich auch über das Thema Quantencomputing sprechen, weil wenn wir wirklich in, in den nächsten Jahren äh, Digitalisierung schneller und in Echtzeit machen wollen, kommen wir sicherlich an Quantentechnologie nicht vorbei. Hier sind auch eine Menge deutsche Fördergelder reingeflossen und es ist auch noch so eine Core-Technologie. Was meinen Sie, wo stehen wir da in Deutschland?
1: Das ist eines meiner Hobbythemen, äh, wie ich mal so sagen darf. Wir haben ja schon bei, Volkswagen hat sehr früh investiert, im Jahr 2012, 2013, in die ersten ähm, Algorithmen. Hat auch Patente bekommen für Quantum Computing angewandt im Bereich Verkehrsmanagement. Aber das waren alles nur ähm, amerikanische oder kanadische Unternehmen, mit denen man gearbeitet hat. Und was mir immer irgendwie gefehlt hat, war, warum gibt es kein Unternehmen in Europa, mit denen wir arbeiten können? Gerade wenn sie große Datenmengen verarbeiten, ist natürlich Datenschutz, ja, so ein, ein Riesenthema. Und da ist es schon gut, wenn die Technologie ähm, vor der Tür mehr oder weniger genutzt wird. Und was noch dazu kommt, in der Quantenphysik ist Deutschland mit weltweit führend. Wir haben die besten Wissenschaftler im Bereich Quantenphysik. Ähm, vielleicht mit England ähm, auf Augenhöhe, und ähm, aber nicht weit hinter, hinter den USA, wenn überhaupt. Und jetzt mittlerweile gibt es die ersten ähm, Startups, die, ich nehme mal ein Beispiel, TerraQuantum. Die haben mit 75 Millionen eine der größten Finanzierungsrunden äh, gehabt letztes Jahr im Bereich ähm, Quantencomputing, ähm, die heute schon Lösungen im Markt anbieten. Das ist eine Firma mit Hauptsitz in Zürich und in München. Äh, deswegen nehme ich hier so mit rein in, in unsere Umgebung. <lacht> Aber das ist ein Unternehmen, das beweist äh, mit, mit toller Technologie, äh, dass man heute schon äh, Dinge bewegen kann und, und nicht unbedingt in die USA fliegen muss, äh, um die Technologie dort zu kaufen.
0: Aber wenn wir über Quantencomputing sprechen, sind wir ja auch ganz schnell bei den Hochschulen, weil die meisten Rechner stehen ja heute bei Hochschulen, mal Watson von IBM ausgenommen. Ähm, was sehen Sie denn sonst an unseren deutschen Hochschulen noch an nennenswerten Projekten? Ist denn da, fällt da was raus? Ist da etwas besonders erwähnenswert?
1: Was natürlich jetzt immer mehr Fahrt aufnimmt und das finde ich beeindruckend, ist die Gründerszene aus der Hochschule heraus. Also junge Absolventen, Forscher, ähm, eigene Unternehmen gründen und eine Idee mitnehmen. Das ist momentan extrem. Also ich hab, das kriegt das gerade mit beim Thema ähm, Batterietechnologie, Elektrotechnologie, Mobilität. Ähm, und da ist so ein, ein äh, Beispiel, ist das Unternehmertum der TU München. Ähm, Professor äh, Schönberger, der hat äh, in den letzten Jahren ein, äh, ein, 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 ein sehr beachtliches Ökosystem aufgebaut, wo junge Forscher, Absolventen, gefördert werden, direkt aus der Universität heraus, bei der Gründung unterstützt werden, es wird rein investiert, äh, Kontakte zur Industrie hergestellt, dass die ersten Kunden kommen, also da wurde eine ähm, ein Inkubator aufgebaut, der der wirklich große Firmen ähm, zum Vorstand gebracht hat, da kommt eine Celonis raus, auch ähm, ISA Aerospace, also viele Firmen, über die wir heute lesen, haben da ihren Ursprung, das ist für mich so ein Paradebeispiel und zur Nachahmung äh, willkommen, was in Amerika gang und gäbe ist, ähm, mhm. beweist, wie erfolgreich das in Deutschland sein kann. Und, und das Unternehmertum, finde ich, aus meiner Beobachtung, spielt in der ersten Liga auch international mit.
0: Mhm. Das ist ein sehr schönes Beispiel. Aber jetzt muss ich doch noch mal ein bisschen... Äh, da drin rumbohren. Ich habe letzte Woche ein, eine Konferenz virtuell besucht und da war unter anderem auch unser, man muss sagen, noch Staatssekretär Herr Sattelberger aus dem Forschungsministerium und äh, da hat der Moderator die gleiche Frage gestellt wie ich jetzt. Und dann hat Herr Sattelberger gesagt, ja, wenn man sich die Hochschulszene in Deutschland anguckt, da muss man feststellen, dass von acht Professoren eigentlich sechs nur an, an dem Forschen interessiert sind und wir kriegen diese, diese ganze Forschungsarbeit nicht auf die Straße und nicht in echte Anwendung umgesetzt. Ist das auch Ihr Eindruck?
1: Ja gut, das ist ein traditionelles Problem der der, der Wissenschaften. Wie, wie komme ich von, von einem Forschungsergebnis in in, in umsetzbare Produkte. Ich, ich glaube, das ist ein, ein Langläuferthema in Deutschland. Das haben wir auch. Und um, umso wichtiger, umso wichtiger sind diese Initiativen wie so ein Unternehmertum, die es dann schaffen, aus Forschungsarbeit Produkte entstehen zu lassen, die dann im Weltmarkt im Weltmarkt äh, sich behaupten können. Und ähm, wir werden die, die die hervorragenden Professoren bitte nicht von der Arbeit abhalten. Wir sollen weiter ähm, tolle ähm, wissenschaftliche Arbeiten hinbekommen, aber genauso wichtig ist es jetzt, und da hat er recht, dass man parallel dazu Strukturen schafft, dass diese, ist diese Forschungsarbeiten dann, ja, in Produkte und irgendwann in, in Umsatz münden.
0: Ja, in, in, in Umsatz und Produkte. Das ist, ein, ist auch wieder ein sehr schönes Beispiel. Sie haben eben gesagt, wir müssen auf den Weltmarkt schauen. Also solange ich mich mit dem Thema beschäftige, hofft Deutschland und auch die Politik, dass wir Unternehmen in Deutschland aufbauen, die am Weltmarkt äh, wirklich Bestand haben. Guckt man jetzt mal in, in, das, in die IT, äh, in, nur in den IT-Bereich, mal Maschinenbau und so außen vorgenommen, fällt mir da an Weltunternehmen eigentlich immer nur die SAP ein. Wie schaffen wir es, weitere große Unternehmen aufzubauen? Was fehlt in Deutschland? Was was brauchen wir? Brauchen wir Geld? Was 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 brauchen wir, um, um und große Unternehmen? Sie haben vorhin gesagt, Unicorns haben wir, äh, um die um die größer zu machen.
1: Also erstmal vorab Ihre ihre Beobachtung ist ja richtig. Wir haben ja keinen äh, digitalen ähm, Superstar, wie äh, aus USA kommen. Wir haben keine Amazons in Deutschland oder keine Google's. Das ist erstmal ein Fakt. Die Frage ist ja, was ist, der, was ist der richtige Weg für eine Industrienation wie für uns? Ist das Ziel, gleiche, gleich große ähm, digitale Gorillas zu bauen oder in der Breite unsere Kernkompetenzen zu verheiraten mit digitalem und damit auf dem Weltmarkt zu punkten Und ich nehme da immer gerne, wenn ich darf, die Siemens AG, ein Traditionsunternehmen, ich glaube, 100, über 100 Jahre alt, ähm, äh, kommt aus der äh, Elektrotechnik, aus dem Maschinenbau. Wenn ich mir die, die Digital Industries, die eine Sparte anschaue, äh, die ist mittlerweile weltweit mitführend beim Thema IoT. Vernetzung von Anlagen, von Maschinen ins Internet ähm, auf Augenhöhe mit den großen ähm, tech player in, in, in Silicon Valley, in dem Segment. Und ähm, das ist eine Kombination von einer unheimlichen Basiserfahrung und Know-how ähm, kombiniert mit, äh, mit digitalem. Ähm, wenn Siemens der nächste Google werden wollte, ich weiß nicht, ob das, ähm, das das zielführende, der zielführende Weg wäre und die Ambition wäre, aber in dem Segment durch diese Kombination, einer, der oder der Marktführer zu werden, hat Siemens ja erfolgreich gezeigt.
0: Aber meinen Sie nicht auch, dass wir zu doll in Sparten denken? Wenn wir an Siemens denken, denkt heute, früher war das ein bisschen anders, heute keiner mehr, ein, ein Digitalunternehmen. Da fällt uns eine SAP ein. Bei Siemens denken wir an Power, denken wir an an ganz andere andere Themenbereiche. Auf der anderen Seite ist Siemens aber das größte Softwarehaus in Deutschland. Genau. Ist die, ist die Kommunikation da eine schlechte bei uns?
1: Das mag, mag so sein. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, was ist die öffentliche Wahrnehmung? Ja? Und, ähm, und Industrieunternehmen mit dem, was sie tun, werden der Öffentlichkeit natürlich jetzt nicht so wahrgenommen. Das muss man fairerweise sagen. Ein Softwareunternehmen, da weiß jeder, die bauen Software und damit ist das geklärt. Aber dass wir ähm, eine breite Basis und auch im Mittelstand die ihr ganz Geschäft digitalisieren. Das bekommt das niemanden weniger war. Ich möchte noch mal ein Beispiel nehmen, wenn man Adidas sich anschaut. Adidas hat in der in der Pandemie, äh, als wir alle im Lockdown waren und alle Geschäfte geschlossen waren, weiter äh, Umsatz gemacht. Warum? Adidas hat so einen Omni Channel verkauft Sportprodukte genauso online wie in einem Store, in einem Geschäft. Das heißt, mit drei Klick habe ich meine Turnschuhe, äh, die ich sonst im Geschäft kaufen würde, auch gekauft. Adidas ist mittlerweile ein Online Unternehmen geworden mit ein paar Angehängt, ich sag's mal so, ähm, Adidas. Aber das ist ein Beispiel. Wer, wer Adidas kennt und Adidas kauft, nimmt das genauso wahr. Ja? Und ähm, das finde ich auch ein gutes Beispiel, ähm, wie, wie weit da deutsche Unternehmen sind und auch ähm, in ihrem Industriesegment vielleicht sogar führend.
0: Also ich glaube, Adidas ist ein sehr schönes Beispiel, dass es, dass man auch in einem großen Konzern sich sehr schnell verändern kann und Dinge äh, umsetzt. Aber warum ist das so ein Ausnahmebeispiel? Warum schaffen wir es nicht, diese Schnelligkeit auf die Straße zu bringen, wie zum Beispiel China und die USA? Warum sind wir in vielen Dingen so behäbig?
1: Jetzt kommen wir nochmal zurück zu Beginn auf unsere Diskussion mit der, mit der ähm, gesellschaftlichen Diskussion. Wir haben, wir haben vielleicht, vielleicht ein bisschen verlernt, für die Chance mit 80 Prozent Lösungen zufrieden zu sein. Wir haben immer den Anspruch, es allem und allen recht zu machen zehnfach juristisch abgesichert, äh, den Datenschutz 15 mal erfüllt. Also da gibt es schon da gibt es schon so eine, 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 Grund, eine Grundhaltung, die die bremst. Und da kann man China vorwerfen, was man will gesellschaftlich. Aber da ist äh, aus der Bevölkerung ein ganz anderer Zugang zu der Akzeptanz des Digitalen vorhanden. Da akzeptiert man, dass Fotodaten aufgenommen werden und nicht damit ähm, mit einem abgelegten Bild von mir, im Supermarkt zukünftig nicht mehr zahlen muss. Wird automatisch mein Gesicht erkannt, die Zahlung ist erfolgt. Ja, die Diskussion alleine, die man, die eine Rewe hier hätte, um das über Rewe einzuführen, können wir uns ausmalen. Technologisch ist das überhaupt kein Problem, das umzusetzen. Also daran liegt es ja nicht. Deswegen komme ich immer wieder zurück, das ist eine Geisteshaltung. Und ich kann, nur, ich kann nur uns allen empfehlen und auch an die Medien appellieren, alles zu tun da aufzuklären und um diese Geisteshandlung zu verändern.
0: Aber das ist, ich glaube, da haben Sie absolut recht, wir müssen umdenken. Und wenn wir uns mal Deutschland anschauen, nehmen wir mal die letzten 50, 60 Jahre nach dem Krieg, basiert unser Wohlstand auf erfolgreichen Unternehmen. Sie selber haben, glaube ich, Jahrzehnte bei einem dieser großen erfolgreichen Unternehmen gearbeitet, Volkswagen. Wir kommen beide aus Niedersachsen und hm. wissen, wie wichtig Volkswagen für Niedersachsen ist ob es jetzt der Konzern selber ist oder auch die Zulieferer. Welche Branchen sehen Sie eigentlich in, in unserem digitalen Wandel in den nächsten Jahren, die diesen Wohlstand für Deutschland weiter sichern?
1: Also die Frage ist natürlich eine hochkomplexe Frage zu beantworten. Aber erstmal die Antwort sind alle Branchen, die noch in zehn Jahren dabei sein wollen. Also wenn ich mir die, den, Maschinenbau, den Maschinenbau anschaue, wo ein Großteil der, des Mittelstandes herkommt, ähm, ich glaube schon, dass da die meisten, also alle Mittelständler, auch mit denen ich rede, gar keine, gar keine Frage stellen. Es ist vollkommen klar, dass, dass man das Thema Digitalisierung mit dem Produkt verheiratet, mit der alten Kompetenz, mit der neuen verheiratet. Da ist eher ein Problem, komme ich an die Kompetenz ran, die Leute, die ich dazu brauche, umzusetzen. Das ist ein anderes Thema. Aber die, die Klarheit ist, ist, ist da. Über die DAX-Konzerne brauche ich gar nicht zu reden. Es gibt diese Chief Digital Officer in jedem DAX-Konzern, jeder Vorstand weiß, wie wichtig das Thema ist und auch daran wird ja auch gearbeitet. So Von daher glaube ich schon, dass äh, es für jedes Unternehmen relevant ist. Und eine Adidas, ein Beispiel, hätte Adidas nicht online äh, verkaufen können. Wer weiß, wo durch die Pandemie Adidas heute stehen würde. Die Geschäfte waren eineinhalb Jahre geschlossen. Und ähm, ich habe das mitbekommen, auch bei, äh, ich musste mir zwei Autos kaufen, als ich bei Volkswagen ausgeschieden bin. Ich konnte mir kein Auto kaufen, die Autohäuser waren zu. Es gab nur ein, ein Autohersteller, der mir erlaubt hat, online ein Auto zu bestellen, zu konfigurieren, zu bezahlen. Und zwei Wochen später war das Auto vor der Tür. Also von daher, ich denke, jedes Unternehmen muss sich die Frage stellen, wo bin ich, wenn ich eben nicht online bin in fünf Jahren? Und ähm, die Existenzfrage muss, müssen Unternehmen alle beantworten. Und ich denke, die haben sie auch beantwortet.
0: Wir hatten gerade in unserer vorigen Frage über das Thema Wohlstand geredet, äh, dieser Wohlstand ist natürlich auch immer abhängig von Geld. Nun ist in Deutschland sehr viel Wagniskapital und Investitionsgeld unterwegs. Also ich glaube, Geld ist im Moment nicht wirklich das Problem. Wird es vielleicht falsch investiert? Wie sehen Sie das?
1: Also die Frage zu beantworten kann man ja von verschiedenen Richtungen kommen. Wenn ich mit den Gründer rede momentan, den Startups, die sagen mir, es ist eigentlich kein Problem, Geld zu bekommen, sondern die Frage ist, das richtige Geld zu bekommen. Die suchen also alle ähm, nicht nur die Euros, sondern auch Investoren, die mehr mitbringen, die Kontakte mitbringen, die mit unterstützen, die beim Vertrieb mithelfen, die Türen aufmachen, die Dinge beschleunigen, vereinfachen. Also die, die Startups in der Situation, ähm, dass sie eher, eher, Partner wollen und suchen die, das ist eine ganz interessante Diskussion, ähm, Geld spielt nicht mehr so die Rolle, sondern wer hilft mir, äh, erfolgreich zu sein? Und das ist vieles. Ja? Und ähm, das zweite Thema ist, wenn ich aus Sicht der Investoren drauf schaue, ähm, vollgefüllte ähm, Venture Funds, äh, denen einfach die Kandidaten fehlen. Und das natürlich ist natürlich jetzt die Chance, ähm, wenn ich mal zurück an die Uni München gehe, als junger, als junger ähm, Absolvent, ähm, Wissenschaftler, den Mut zu haben, den Sprung zu machen ins Unternehmertum, als Unternehmer zu werden, ähm, wissend, Geld ist da, äh, mir die zu suchen, die mir am meisten ähm, Mehrwert liefern, die Investoren, die, die Türen aufmachen, wie gesagt, die die beim Produkt mithelfen, die mitarbeiten am Unternehmenserfolg. Ähm, ich glaube, das ist momentan eine, eine extrem gute ähm, Situation. Ich klammere aus die Weltwirtschaft steigende Zinsen, man spürt momentan, dass Investoren zurückhalten werden, ähm, auch im Venture-Capital-Umfeld eher ein, ein bisschen abwarten, aber das ist eine, eine Erscheinung zur Zeit, wenn man die mal rausnimmt, glaube ich schon, dass der Zeitpunkt momentan ähm, der, der, der Perfekte ist. Und man ja. darf auch sagen, Venture, also investieren in junge Startups ist Risikokapital, das kann bis komplett auf Null abgeschrieben werden und es gibt Chancen daraus, ein, ein Multiple zu generieren, aber die Renditen, sind zumindest mal unabhängig vom Zins. Es gibt so wenige Investitionsmöglichkeiten zurzeit, die vom Zins unbelastet sind. Die, die Venture-Capital-Szene ähm, ist vom Zins momentan eigentlich wenig belastet, weil die Firmen werden bewertet nach ihrem Wert, den sie als Produkt generieren und an den Markt bringen.
0: Also ist das auch keine Blockade. Lassen Sie uns zum Abschluss nochmal zusammenfassen. Wo sehen Sie im Moment den größten Handlungsbedarf für erfolgsversprechende Projekte in Deutschland, im Umfeld der Digitalisierung? Was muss passieren und wer muss was in die Hand nehmen?
1: Also am dringendsten sehe ich, was Sie eingangs ja schon ähm, erwähnt hatten, das Thema öffentliche Verwaltung. Und zwar digital heißt nicht nur, dass ein Computer steht, sondern dass Abläufe massiv vereinfacht werden. Unternehmensgründungen 24 Stunden, ähm, Breitbandbeantragung ähm, in, und Lieferungen in 24 Stunden. Es ist Schnelligkeit, Technologie dazu nutzen, dass die Menschen spüren, dass es einen Vorteil bringt. Und der größte Vorteil meiner Meinung nach, damit man mit Leuten redet, ist, es dauert alles ewig lang, es ist kompliziert. Wenn man jetzt Lösungen anbietet, die schnell sind und unkompliziert, die es einfach machen, und das flankiert mit einer guten Medienarbeit, die auch solche Beispiele mal hervorheben, Druck auf die Politik, Digitalressourcen nicht nur für die Zeitungen zu haben, sondern sich auch Ergebnisse liefern zu lassen. Ich glaube schon, dass das dann ähm, Bewegung auch in die Gesellschaft kommt, weil der Mensch nichts mehr schätzt als, ähm, als Erfolg. Ja? Und wenn man sieht, Dinge gehen besser und einfacher, es wird keinen geben, der das nicht will.
0: Und einfach machen, hatten Sie vorhin im Gespräch und gesagt.
1: Einfach machen, genau. Und vielleicht auch den Mut zu haben, mal ins Risiko zu gehen, auch ins Persönliche, wenn man mal eine Entscheidung trifft für eine Lösung und es hinterher dann irgendwie Korrekturen und Änderungen gibt, dann ist das halt so. Und nicht sofort als persönliche persönlichen Weltuntergang ähm, hm. zu empfehlen. Also diesen Mut zu haben, einfach mal zu machen.
0: Ich glaube, das, das ist ganz wichtig. Ähm nicht zu vorsichtig zu sein, das hatten wir ja vorhin auch im Umfeld der öffentlichen Verwaltung. Wir sehen immer nur die Probleme und nicht die Chancen. Herr Hoffmann, vielen Dank für das positive Gespräch. Vielen Dank für das Mutmachen. Und ich glaube, wir haben noch einen etwas längeren Weg vor uns. Und vor vielleicht nicht zwei Wochen ist es jetzt, glaube ich, hier hatten wir die Tour de France. Und ich glaube, wir haben die ersten Etappen ganz gut gemeistert, aber das gelbe Trikot fehlt noch so ein bisschen. Das haben wir uns noch nicht erstrampelt. Ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen was tun. Herr Hofmann, vielen Dank für Ihre Erklärungen und, und für das Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung. Danke, Mich.
0: Das war Heise Meets, der Entscheidertalk. Beim nächsten Mal begrüßt Gisela Strunat Michael Hanisch, Head of Technology bei AWS Deutschland. Zum Thema AWS in Deutschland. So treiben deutsche Unternehmen ihre Digitalisierung voran. Wir freuen uns auf Sie.